0: Buenas tardes amigos, amigas de este Reflexionándonos Radio en formato podcasting eh, con el fútbol Con un programa llamado La Reflexión Deportiva Vamos a hacer varios capítulos, hoy día ya tenemos invitados a tres excelentes
1: amigos y comentaristas JC, ¿cómo estás por allá? ¿Cómo Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación Este momento de conversar del fútbol es la cosa que nos, nos gusta y nos, nos apasiona Muchas gracias también tenemos a Mauricio.
0: Mauro, ¿cómo está ahí?
2: Bien, Rodrigo. Muy contento de estar de nuevo aquí en este espacio con los chiquillos.
0: Así que aquí estamos listos para empezar. Y por último, en el día de hoy, invita a Estelar. Jairo, ¿cómo va?
3: Hola, Rodrigo. ¿Cómo está ahí? Hola, JC, Mauricio. Un saludo a todos. Muy contento de estar aquí.
0: Bueno, eh, dejemos los micrófonos abiertos, chiquillos, porque nos, nos metemos en materia. Entramos a la cancha. Pitazo inicial y hablamos de lo que nos convoca hoy día Sociedades Anónimas y el fútbol chileno Pero no podemos dejar de hablar de la Sociedad Anónima, Jairo Sin antes partir hablando de lo que está pasando con Colo Colo estos días Se ve que va en picada, eh, los resultados no acompañan El técnico no hace mucho ¿Tu impresiones para abrir este podcast? Eh...
3: Bueno, estamos, somos todos testigos, cierto De, de una de las crisis más grandes que, es, que se ha visto últimos que 30 años de colo colo eh, no juega bien eh, no se toman buenas decisiones eh, fuimos testigos también dentro de este tiempo que es complejo para todos con respecto a la pandemia como la dirigencia cierto de, de, de blanco y negro tuvo un quiere tomando decisiones cierto unilaterales con respecto a acogerse a, a la ley de de, ¿Cómo se llama esto cuando... Se de protección de, del empleo, de, de protección del empleo, lo que quebró la relación con los jugadores que al parecer era con una, una relación que estaba muy que era muy estrecha. Eh, se contrató a varios salas un tiempo pensando que era que iba a ser un proyecto a largo plazo, no duró, lo que se, no funcionó tampoco como se proyectaba y hoy día estamos viendo una crisis futbolística que no puede ser, no puede sino eh, vincularse a a también el contexto dirigencial, eh, a propósito ¿no cierto? De, la, de la sociedad anónima, es decir, eh, eh, no se ve muy bien la salida tampoco, no, 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 se, no se entiende muy bien las decisiones que ha tomado cómo funciona Mosa, qué es lo que hace Magnícol, la verdad que es un entorno más o menos complicado, ¿cierto? Eh, no sé, yo labro la palabra a mis, mis compañeros. Eh, la crisis se ve compleja, no, no se sabe muy bien cómo salir, eh, no sé. No sé qué, qué, qué más.
0: Oye, pero esto Jairo tendrá que ver, crees tú, con. Tú hablas de un desorden en, estructural en Colo-Colo hoy día.
3: O sea, lo que yo como hincha, eh, yo puedo entender que cuando. Yo puedo suponer, ¿cierto? Que, que no todo se juega con la pelotita, es decir, hay también decisiones. Eh, los jugadores tienen responsabilidad evidentemente o Alberto Jarre tiene responsabilidad evidentemente pero, pero hemos visto un desorden generalizado ya que viene hace mucho tiempo y, eh, si hablamos de sociedad anónima eh, si hacemos el vínculo ¿no cierto?, con la temática que hoy día nos convoca eh, si uno revisa las estadísticas, por lo menos de Colo Colo yo, los muchachos yo sé que son hinchas de, de otros clubes y también podemos hablar de, otro, de otros clubes evidentemente, pero Colo Colo la última buena campaña completa, todos todo la recordamos que fue la del 2006, ¿cierto? con, con Borgi y esa camada sí, de jugadores sí. que, no se, que no se ha repetido que es también eh, la, la última vez que Colo Colo vendió eh, y eso habla también de política institucional estructural, es decir, no es casualidad que después de todo ese tiempo Colo Colo no haya vendido jugadores o que nos saque jugadores de la juvenil la pregunta que uno se le que inmediatamente aflora es si el, si el equipo juega mal. Y si no tiene, no tiene. Si los centrales. Mira, Colo-Colo tiene un promedio de edad altísimo, ¿cierto? Todos sabemos que es un, un equipo eh, viejo. No hay recambio, no hay juveniles, los juveniles que juegan en Colo Colo, lo único que juega es Suazo y no hay más. No hay un central joven, no hay un delantero, no hay laterales, se van a buscar laterales a otros equipos y no funcionan. Bueno, podríamos entonces eh, cuestionar. Eh, ¿Qué se está haciendo en la división inferior? Bueno, lo que se hace en la división inferior también obedece a proyectos proyectos deportivos. Eh, por lo tanto, las crisis no son no tienen solamente una causa, sino más bien muchas. Y yo creo que la administración de los equipos de fútbol son relevantes, son importantísimos más a la hora de, de buscar también los resultados. Sí,
1: okay, yo, creo, pero... yo creo que Jairo, eh, dejémoslo. Descansar de su mar de lágrimas un ratito. Pero <risa> yo creo que de, de la contra, ¿cierto? Que nos separan los colores, evidentemente, con Jairo, lo único que nos separa. Eh, creo que, claro, el, el Jairo apunta a un tema importante que, que en el fondo, no, no, la crisis del fútbol chileno pasa por estas malas administraciones de sociedades anónimas. Eh, evidentemente, aquí nos vendieron un discurso, una pomada, de que la sociedad anónima iba a solucionar muchos de los problemas, eh, que no lo ha solucionado. O sea, el fútbol chileno no ha crecido con la sociedad anónima, muy por el contrario. O sea, venían bien, a ordenar cierto. la casa, ¿no? Sí, de eso también hay que, hay que eh, ser claro, evidentemente la casa estaba muy desordenada, o sea, tenemos que hablar del periodo de Don Choco, ¿cierto?, de presidente eh, la quiebra de Colo-Colo que fue lo que dio lo, el origen o, no, perdón, no el origen, sino que fue eh, por decirlo de alguna forma, la excusa para la sociedad anónima, proyecto que Exacto. fue presentado, ustedes saben por quién, por poner senador, por allá por el año 28, conocido como Locomotora ¿no verdad?, Sebastián Piñera en 1998 presentó ese proyecto eh, que estuvo ahí dormido en el Congreso un tiempo y que después, en el año 2002, producto de la crisis, eh, crisis eh, la quiebra de Colo Colo, eh, se retoma. ¿ya? y aparece La quiebra, perdona,
3: JC, una quiebra mm -hmm. que, que incluso de Rajicic eh, también uno puede leer, ¿no cierto? Que algunos ex símbolos, o sea, o símbolo y ex jugar de Colo Colo eh, comentan que es eh, una, una, crisis, una quiebra forzada. Que, o sea, es, eh, que se esforzó para poder instalar este modelo de la sociedad anónima. de
0: Entonces, hecho, claro, por ahí eh, está las declaraciones de la donde dice que la juez inventa y, y, y interpreta la ley de una forma inexistente y sí, crea una quiebra. ¿no?
1: De hecho, claro, en la, la U la, el, el, el argumento es que eh, que planteaba bueno, en su tiempo el doctor Orozco, que, que en ese momento obviamente había perdido mucha legitimidad también, pero pero que claro, que la primera vez que el Estado le pide la quiebra a una institución, ¿me entiendes? Ese, el, la U le debía plata al Estado. Eh, y por consiguiente claro, se, se, se generó todo este ambiente eh, y esta se presenta este proyecto de este, bien digo, este proyecto de ley del Congreso donde es muy curioso que eh, yo recomiendo leer eh, goles y autogoles de Daniel Matamala, ¿ya? un cierto periodista connotado, ¿cierto? que tiene eh, un libro bueno periodístico propiamente tal ¿cierto? sobre todos los distintos hechos y acontecimientos del fútbol chileno. Eh, y es curioso que este proyecto que se presenta cierto en la Cámara de Diputados primero lo aprobaron con la intención de que tuviera como máximo de propiedad el 49%, es decir, Rodrigo Guzmán compra Colo-Colo con un máximo del 49% y el 51% restante iba a ser para, las, eh, eh, para los socios, para lo, claro, una especie de capitalismo popular. Eh, pero en el Senado se revierte esa situación. ¿Ya? entonces queda al revés y finalmente sale de, del congreso sin ningún límite de propiedad ya sin ningún límite de propiedad yo solamente quiero eh, citar si se me permite cierto muy brevemente quienes participaron de la comisión de eh, comisión mixta entre diputados y senadores ¿ya? porque creo que los nombres yo sé que aquí algunos se van a desmayar y les va a dar escozor escuchar estos nombres pero los nombres son significativos de lo que fue toda la, de, la política chilena de los años 90 y 2000 ¿ya?
0: O sea, en dentro de lo que 2000, tú estás planteando eh, JC, estaría en esos tipos la responsabilidad de estos cambios que de este, de este proyecto que entra, ¿no?
1: Claro, justamente, ¿cómo salió el proyecto es culpa de estos tipos? Paso okay. a citar personajes Diputados Germán Becker, de Renovación Nacional, Jorge Burgos Democracia Cristiana, Francisco Encina, Partido Socialista Eugenio Tuma, PPD Gonzalo Uriarte Udi, votan junto a los senadores Andrés Chadwick, ahí están los pesos pesados, Udi, Alberto Espina, Renovación Nacional, José Antonio Viera Gallo, compañero del Partido Socialista, ¿cierto? Y Andrés Saldívar, Democracia Cristiana. Entonces ahí está toda la cocina de los años 90 y 2000, ¿cierto? Eh, en pro de, esta, de este proyecto que sale de esa forma, donde eh, finalmente sale con la. Eh, cada, o sea, cualquier persona puede tener la propiedad absoluta de un club. Y, por ejemplo, será el caso de, de, de la U, que, que la semana pasada estábamos en la duda si, si vendía o no Carlos Heller su propiedad, ¿cierto? Donde se ponen una serie de limitantes ¿no, ¿verdad? Eh, en la cual la universidad no tiene pito que tocar. O sea, la universidad en realidad aquí, digamos, lo, del lado de la U, el solamente nombre, cobra nomás. todos los meses a fin de mes y no me importa un carajo quién sea el dueño del club y lo que haga con el club. ¿verdad? Solamente se quería da, dar como dato eh, político de la situación de la sociedad anónima cómo se genera. Ok. Mauro, sí. ¿querías algo, decir sí.
2: algo por tu, algo tú? Sí, no, col, colgando un poco lo que decía Juan Carlos, eh, cuando Piñera y Maximiano Razor y Fanático Colo Colo fueron los principales impulsores de esto, y Espina, sale con Lagos, donde Francisco Vidal, años después, de, dice en otra voltereta de los políticos chilenos, arrepentirse de haber promovido esta ley porque ellos querían ordenar la casa, basándome la frase que comentaba Juan Carlos, y colocó lo debía 22 mil millones de pesos cuando lo ganan en quiebra y a, y a poco andar de blanco y negro, con lo cual las sociedades anónimas han debido, han llegado a ver mucho más que eso. eso. entonces yo creo que es significativo el dato político de Juan Carlos, porque finalmente lo que marca es el Chile transicional, ¿no? Donde finalmente el, el modelo de privatización alcanzó a todos los estamentos y el fútbol, algo tan apetecido, un negocio tan apetecido, lo querían al alcance. Ahí hay una hay una, hay una una nueva comunión entre, el, entre los partidos tanto de llamados de derecha o la, y, y llamados de izquierda que casi es lo mismo en ese tiempo para quedarse con el fútbol al punto que Jura se, y Piñera que todos sabemos que se pelearon en algún minuto por la pero se repartieron los clubes, Colo Colo eh, y Piñera, bueno, aquí yo quiero hacer un comentario también respecto a lo que a lo que, a lo que Piñera utilizó también el fútbol y cuál era la, la agenda personal de Piñera también, ¿no? o sea, todos sabemos que es un hincha fanático católico y que utilizó Colo Colo también como plataforma, así como Chilevisión para llegar a la presidencia entonces yo creo que podemos seguir desarrollando todos los temas porque de ahí para abajo yo creo que nos podemos empezar a, a desarmar la utilidad, si sirvieron o no si el hecho de que la administración de los de los, de los equipos en sí mismos sea un problema la sociedad anónima o no pues yo creo que vale muy bien el punto que plantearon los compañeros respecto al origen de esto porque eh, de ahí podemos empezar a, a destapar que simplemente fue un gran negocio y que no garantizó nada, al revés, sino que nos fuimos para atrás. Lo que no quiere decir, y con esto termino por ahora, es que efectivamente la casa estaba desordenada, pero lo que está demostrado en, el, en muchas experiencias del mundo es que no es necesario pasar a sociedad anónima para que el Estado regule las sociedades deportivas y la gente saca cargo de, de... Por ejemplo, cito esto, en España, las pocas sociedades deportivas que quedan si, lo, si los clubes terminan con déficit el presidente del club antes de entregar la presidencia debe responder con su patrimonio personal eso por ejemplo no hacía falta una una, una,
0: claro,
1: una se, se nota que hay un para ahí, garantizar no, no, no. la
2: respuesta eso como colgándome del punto político que sea Jorge. sí
1: yo creo que eh, siguiendo con lo de jairo eh, perdón, de, de mauricio eh, dos cosas yo creo que por un lado es Nuestros reparos que podríamos hacer Y que tiene que ver con nuestra posición política Evidentemente ¿ya? O sea, De la utilización política que han hecho ciertos grupos Como Piñera en Colo-Colo Como Jurassic, la, UDI, la UDI Porque la UDI fue la la, U fue la UDI en, en la, eh, Al principio de lo, de, Del 2010 cierto eh, Es un reparo político pero por otro lado, también podríamos ser, decir, bueno, y hagamos un análisis deportivo, que es un poco lo que hacía al principio. Exacto, de
0: ahí, o sea, yo, yo apuntaba un poco a eso. El primer, la primera víctima, clara, a mi juicio particular, dentro de la lectura, es Magallanes. Magallanes parte muy bien, es el primer equipo en meterse el 2000 al sistema de la Sociedad Anónima y termina el 2006 bajando a tercera división. O sea, aquí, eh, al parecer, y, y me lo despejan ustedes, ¿no? No hay sustento posible para decir que esto lo ha he hecho bien al fútbol, ¿no?
1: Claro, eso es lo que yo quería señalar, porque que lo otro es el tema de análisis deportivo. O sea, analicemos deportivamente qué han hecho, qué han aportado a la sociedad, sociedad normal. Cosa que ningún periodista deportivo te lo va, te lo va a decir en de ningún medio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay, hay connotación de, eh, o hay implicancia eh, económica en eso, ¿cierto? Pero si analizamos deportivamente, digamos, tomemos dos ejemplos. Colo Colo, eh, perdón, eh, Colo, -Colo y la U, ¿cierto? Jairo lo decía, el último gran logro cierto, de Colocolo -Colo internacionalmente del 2006, pero si uno analiza fríamente si el colo, colo del 2006 no es un Colocolo -Colo de la sociedad anónima propiamente tal ¿Ya? ¿por qué? porque viene justamente de, de periodo anterior ¿Ya? O sea, ahí hubo inversión en la división inferiores ahí salió Mago Valdivia eh, Vidal, cierto, Fernández y una serie de jugadores claro. que después finalmente se vendieron entonces no podría apropiarse Blanco y Negro decir este fue nuestro trabajo, miren, esto lo hicimos nosotros bien después no hemos podido jugar, pero esto lo hicimos bien pero eso no lo podría hacer y si vemos el caso de la U ¿ya? que fue el, 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 eh, que fue el 2011 la, la, la sudamericana ¿cierto? periodo diríamos 2009, 10, 11, 12 que fue como el gran periodo de la U ¿tanto eh, fue? Eh, 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 sí, es que estamos acostumbrados <risas> nosotros, Entonces fue un periodo que nos acostumbramos a esas cosas ya después volvimos a la rutina de siempre eh, claro, podríamos decir hubo una inversión, pero en realidad ahí hubo más que nada, fue un negocio que se hizo con la U, o sea, la U compraba barato, ¿verdad? y vendía caro fue un buen ojo y yo creo que eso no estoy justificando nada pero yo creo que ese es el negocio que vieron aquí los inversionistas en el fútbol chileno ya invertir poco y ganar arte y en ese juego evidentemente en algún momento por muchos motivos que seguramente salgan en la conversación eh, se, fue, se perdió hoy día no se está invirtiendo no, o sea, perdón, se, no se está ganando nada nadie, nadie está vendiendo ya nadie está vendiendo entonces el fútbol chileno tampoco incluso para ellos hoy en día también está haciendo eh, un mal negocio y deportivamente para cerrar nada, o sea, la, la selección chilena en gran medida eh, cubrió cierto eh, los fracasos del fútbol de los equipos chilenos
0: Bueno, no, no me... menor que en el último tiempo eh, todo, esta, todo este trabajo y todo esto que, eh, que están detallando ustedes eh, el, el punto, el epítome o el punto más alto lo hace Sergio Jado, no que también por una, por una digamos por un caso de malversación de fondo. Ojo que los periodistas le dan el premio al. al le dan un reconocimiento al 2013. Entonces, es como esto, es como el juego de. es un simulacro, en realidad, ¿no? Es como el juego de las máscaras. Eh, a mí me interesa, bajo esto que decías tú, eh, JC, al último, eh, ¿cuál es el, el rol que ustedes. le eh, dentro de esto, ¿cómo crecen en un tiempo los representantes de jugadores? Y, re, y representantes de jugadores que. que. que, que aglomeran o, o acaparan grandes jugadores del mercado, que lo siguen siendo ¿no? pero aquí empiezan a haber cosas muy raras ¿no? jugadores que juegan dos minutos, tres minutos en selección, los últimos diez minutos en selección y luego son vendidos ¿no? un poco, a eso eso detalla y eso fue parte de un mecanismo que se utilizó, eh, por ejemplo el Aera Borgi de la selección chilena donde se le dio mucho tiraje a jugadores nuevos eh, solamente por porque queden con el, con el estandarte de que jugaron, tienen, hora, tienen par, minutos en, en partido de la adulta ¿no? Entonces, eh, es particular eh, Jairo sí, ¿Qué impresión es tuya?
3: Eh, espérame que era, que Hay cosas que yo, no, puedo, yo no, no logro entender Porque el análisis que hacen los, los compañeros Claro Es sumamente lúcido Y bien Documentado Y no hay, no hay mucho que decir Aquí hay una aquí hay una, una racionalidad Política, económica detrás de, de, la, de esta construcción Que lo que menos es deportivo pero dando eso como como la base eh, a mí hay cosas que, que yo también lo pongo en la mesa que no que yo no puedo entender por ejemplo cuando que va más allá de las cifras o de los datos digo o capaz que aquí bueno aquí a lo mejor podemos encontrar la, la respuesta pero que los equipos se ordenen así como dicen usted ordenen la casa y que y que se contraten estas figuras estos ídolos ciertos de cada equipo para que asuman responsabilidades eh, de, geren, de gerencia y que hagan eh, que se dio proyecto, ¿no es cierto? Eh, no sé de qué otra forma se podría hacer para que esta cuestión funcione. Eh, por muy, muy seguido se, se alaba lo que hace Católica, que, que mantiene al Tati, que el Tati lo hace bien. Que, sí, pues, sin embargo, la Católica vende jugadores, sí, la única que está vendiendo, del equipo grande, digo, ¿no? Eh, pero ayer fallida, bueno pero 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 la libertadores no no le va muy bien tampoco decir, sí la fallida,
0: digamos la, el fallido traspaso de Kucevic que llega al equipo y tiene un problema en, un, en uno de sus pies sí, y es devuelto desde desde el extranjero no no pero se, no se pero, la,
3: pero por ejemplo la U, la U y Colo Colo permanentemente están contratando símbolos que se yo que vengan a darle un poco más de identidad para, para, para no para no que sea tan fría la cosa la sociedad anónima y también el pueblo se sienta identificado la hinchada que se yo un poco vale estas práctica y lo que me, 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 lo que me quedaba por pensar es que, esto, que estos famosos símbolos que vienen a hacerse cargo de las gerencia deportivas, la verdad que no tienen mucho que hacer ahí, sino más bien una cuestión eh, de adorno, porque.
0: Vienen no, a pasear, ¿no?
3: No puedo, es que no sé qué otras otra no sé respuesta me puedo, me puedo encontrar, porque después de tantos años, como decía Juan Carlos, la generación que Colocó lo vendió en el 2006 no es una generación que, que viene de la, de la Sociedad Anónima, viene de antes bueno, Y desde de ese tiempo en adelante, no ha habido proyectos, sí ha habido, no ha habido gerencias técnicas, sí, sí, ha habido, no, no han cambiado la gerencia técnica por no tener resultados, también la han cambiado. Bueno, y cuándo terminamos esto, qué es lo que sucede ahí, qué es lo que pasa atrás de el Mauro va a adelantado... Sí,
2: sí, es que recogiendo el, el, el guante de, bajar, de bajarlo a los deportivos, el tema es que la gestión puede ser exitosa también, el tema es que el ejemplo que tenemos que ha sido totalmente desastrosa ¿me entiendes lo que quiero decir? Podría haber sido que Espina resultase que las contrataciones de Moss en algún minuto hubiesen dado fruto verdad, y de repente le metí un cuarto final un semifinal de Copa Libertadores ya, pero el, resulta, pero el resultado total de la aparición de la Sociedad Anónima en Chile ha sido totalmente desastroso inclusive la selección nacional que nos dio tantos títulos, todos esos jugadores son formados en clubes antes de la, de la, del, del diseño de las formaciones de la Sociedad Anónima Entonces, la pregunta yo, es por qué Claro, ¿por qué? Porque efectivamente lo que está en el centro, y no nos podemos solamente desprender del, del, del tema netamente deportivo, tenemos que irnos a lo económico, es porque efectivamente es un solamente es un negocio. Como dijo Juan Carlos, es comprar barato, vender caro, ya los jugadores no están ni comprando, eh, colgándome lo que dijo, los equipos no están ni comprando, los representantes están metiéndolos, colgándome lo que hizo Rodrigo, metiendo los jugadores. Hay, nosotros estamos hablando con los Puebla U pero hay un montón de equipos chicos que están funcionando con el mismo esquema en primera y segunda división que para ahorrarse la plata de un entrenador aceptan que venga el representante que le mete y le paga el sueldo al entrenador que él quiere promover y le mete cinco o 6 jugadores más a veces son buenos, a veces son malos a veces son buenos a los 6 meses se van a México ¿me entiendes? entonces, entonces el, la pregunta no la tenemos la estamos justamente tratando de, de, de resolver entre todos pero el modelo es desastroso eh, 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 eh. y solamente en Chile ha penetrado de esta manera, una vez más hemos sido, al igual que la FP, hay un montón de cosas, en Argentina desde el 99 Macri está intentando hacerlo y todavía no pueden hacerlo entonces, sí. perdón, y termino con esto Juan Carlos, el hecho de que sean ídolos también no tiene ninguna importancia yo creo que lo importante es tener gente preparada gente que sepa, gente con contacto yo esperaría que Espina fuera un gallo que vivía en Buenos Aires hasta hace poco, conociera Conocer a entrenadores de inferiores que le recomendaron un cabo, un diego, un arquero, que qué sé yo, ¿me entiendes? ni siquiera contacto, ni siquiera. ¿Cuántos jugadores
0: tiene que traer este?
2: No, bueno, pero más allá de eso, y pero y termino, perdón, Juan Carlos, que la, ese equipo Colo-Colo maravilloso en 2006, por ejemplo, toda la defensa era Colo-Colo, de y que ahora uno en ese tiempo se reía, lo encontramos medio malo, Luchito Mena, no sé qué, hoy día Colo-Colo creo que daría un brazo por Luchito Mena, un David Enrique en el fondo para entonces también la identidad cojo, es relevante jugando ¿sí? cojo. cojo jugando cuando,
0: cojo, cojo con rifo eso. no jugando con un rifo que, que tenía un problema con su rifo, era extraordinario de con su problema claro
2: Acebal todo eso que hay. Pero,
1: eso sí yo creo que hay dos cosas como tratando de encontrar respuestas también eh, que están como señaladas una es el tema de los representantes en el fútbol chileno entonces, que esto es como lo que le pasó a Uruguay a Uruguay le pasó mucho en un momento ¿Ya? se quebró la liga uruguaya o sea la liga uruguaya es, es malísima y en un, en un momento anterior cierto incluso fue peor de lo que está ahora, eh, ¿por qué? porque lo, lo, quienes administraban los clubes eran lo, los representantes de jugadores ¿ya? E incluso la selección uruguaya era eso, era, era una figura un, el técnico era una figura que ahí estaba de adorno porque en realidad quien ponía ahí era el poder de los representantes ya yo creo que eso en el fútbol chileno está evidentemente eh, pasando pero por otro lado que también un tema interesante es el tema de, de los ídolos en los clubes ¿ya? donde estos ídolos llegan a ocupar puestos de gerente muchas veces cierto, eh, se busca eh, a los ídolos hacer un reconocimiento y se le asigna las divisiones inferiores entonces también en ese sentido ahí eh, no hay un profesionalismo de la actividad ¿ya? yo no digo no, no reconocer a los ídolos pero habrá que buscarle otro tipo de reconocimiento que a mí un juevito Valencia con todo el respeto y cariño que le tengo que crecí viendo el juevito Valencia y era mi, mi ídolo futbolístico yo no sé qué tanto sepa el Bonito Valencia de fútbol en las divisiones inferiores que en realidad no ha sacado ningún jugador bueno para la pelota ¿ya? y ni siquiera está ganando campeonato en las divisiones inferiores ¿me entienden la idea? entonces, en ese sentido, creo que como estas sociedades anónimas buscan, creo que un poco Jairo lo planteó así, ¿cierto? buscan que, ganar identidad con la gente, reconocimiento es decir, yo vengo con las lucas acá y miren, les voy a poner a este ídolo aquí de gerente deportivo les voy a poner a, a este ídolo a trabajar en las divisiones inferiores pero en realidad eso no, no, no significa que la gente se relacione, no significa identidad, porque finalmente esos, esos ídolos probablemente con las mejores intenciones del mundo no tienen las condiciones ni las capacidades. Yo quiero sí, en las divisiones inferiores de la U a un tipo que esté preparado, que haya ido a estudiar, ¿cierto? Eh, que haya recorrido distintos eh, países, distintos equipos, y que me saque cabros buenos para la pelota. ¿ya ya sé, corrígeme, es
3: corrígeme, corrígeme. A, a no, no creo que te pueda corregir
1: mucho... a ti, Jairo, pero bueno...
3: Cuando Lucho Murri asumió con, con Víctor Hugo ¿Sí? ¿Cierto? Corrígeme esto doble, Que ¿eh? Hubo un momento cuando le, bueno, le cuando fue bien También apelaron a esta cuestión del oído lo Para sacar a la U porque la U le estaba yendo mal ¿Qué si yo te resultó? Pero tengo entendido que Lucho Murri lo, lo mandaron a estudiar al extranjero, ¿no? Sí Pero bueno, ahí hay, hay una acción que, que se relaciona con lo que tú mismo estabas apuntando Es decir, gente que se perfeccione te, 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 Todo lo que tú dijiste recién sin embargo el chumur lo a Chumur lo mandaron al extranjero Se perfeccionó, supongo Y nunca más vino de vuelta eh, pues, Yo te pregunto Yo pregunto, es que yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen Pero no sé si es la respuesta que yo creo que, que o Acá sea, sí, no, más que no encontramos la respuesta ahora, evidente Pero si tú me decís Es que yo no sé qué sabe, Espina O si no tiene contacto, o vos fuiste así O no sé, gerente de palestino, no tengo idea cómo funciona eh, ahí funcionamos bien está haciendo, Me está haciendo un gesto el director eh, yo digo, eh, bueno, entonces, ¿a quién? Eh, eh, Antes la sociedad anónima, ¿quién se hacía cargo de la división inferior? ¿Era un, eh, ¿era un gallo más preparado que lo están ahora? ¿Eran eran entrenadores sí, que tenían más cursos en sí, el extranjero? Pregunto, sí, no, pregunto, no,
2: yo la respuesta que te puedo dar categórica y al menos, que creo yo también, no es que, sino hay que estudiar tanto en el extranjero, hay que ser especialista. Aquí hay, había profesores como Mario Moreno, que lo colo como 15 años, y en Augas como 20, que sacó una carrera impresionante por todo aquí. Querían ser jefes de divisiones inferiores La tecito, Miguel Ponce, salió a la selección chilena, lo sacaron de la sub 17 le dieron un proyecto que iba a ser cuatro años con un presupuesto enorme. ¿Qué pasó? Lo pusieron en un club y se fue a los seis meses entonces también es responsabilidad de lo, de las personas que aceptan los cargos ¿tú quieres ser formador de jugadores realmente o en realidad lo quieres ocupar como una plataforma para ser profesional y hasta ahora la respuesta que tengo es que hay, hay muy pocos que creen en, en, en la formación de jugadores porque quieren ser profesionales, Caputo otro ejemplo dejan proyectos tirados, entonces la U poniéndome un poco, defendiendo aquí al, al haciendo el, el abogado del diablo tiene que volver a buscar a otro reemplazante después pues, de Ponce trajeron un español que tenía mucha experiencia de la teatro de Bilbao, por razones el tipo se encontró en las condiciones que le brindaban aquí en Chile, tampoco era la idónea, y, y renunció y se fue. Entonces, es muy sistémico, efectivamente, es muy, las fallas son enormes.
1: Es que ahí está la Al falta aparecer... de proyectos que hablamos, pues Mauro, ahí está la falta de proyectos, proyectos tenéis que aguantar. O sea es que, que ya... yo creo que yo o sea, si te quita poco, a Caputo, si te a Caputo a las divisiones inferiores, lo dejáis a Caputo No me Jaya puede Jaya Caputo, renunciar, Contrisa, contrato que cuatro años loco, Pero, eh, yo
2: pero
0: creo, las divisiones yo inferiores
1: esto. te demoráis cuatro o cinco años para saber si el loco lo está haciendo bien o mal sí. ah, yo,
0: yo creo que hay proyectos yo, yo yo difiero un poco, yo siento que hay proyectos Lo que pasa es que la inversión es necesaria para que lograr los proyectos se afiancen, no están porque las platas no vuelven O sea, si ustedes ven eh, lo que son las ventas de, de Vidal, de Mati Fernández, de Bravo eh, son estratosféricas. Esos dineros no vuelven a las divisiones inferiores, no se invierten en, la, en los cadetes, no se invierten en arreglar canchas, no se invierten. Le, el, ¿Cómo funcionan la, las divisiones inferiores? El chico que va a las divisiones inferiores tiene que ir comprarse su equipo, tiene que ir comprar su indumentaria. Es como, es como un poco lo que pasa... en ¿La época, eh... de, Vidal, en
3: la época de Vidal de Sánchez se, se las pasaban en la pre-cancha? Pregunto.
0: No, era y peor que ahora. No, pero... Entonces no es. pero yo, no, sí, yo siento sí. que había yo, yo siento que había una retribución distinta eh, puede ser que se pagaban que se pagaban mejores habían especialistas no eh, habían habían distintos tipos que estaban no como ustedes dicen hoy día pueden ser los mercenarios pero uno de los problemas de la sociedad anónima es que no invierte la plata no vuelve
3: yo no puedo creer no. que Hugo González no sepa de fútbol no, no puedo creerlo
0: no si de fútbol sabe lo que pasa pero es que si no sabe, por... no, sabe, no, sabe, no tiene la pedagogía no algo que, que aquí en este grupo yo siento que, antes, que está que antes, muy presente. Antes Oye, los voy a invitar a hacer un corte. Los voy a invitar a hacer un corte. Ya estamos un con eso, en música, y volvemos Nos encontramos después de esta pausa, ah, esta pausa musical que hemos hecho en este podcasting. Oye, eh, recordarle, estamos con Jairo, estamos con JC y estamos con el Mauro, conversando hoy de la Sociedad Anónima. Abríamos el tema y hemos desglosado varias cosas. Eh, hemos hablado de esta, mal, esta malformación, ¿no? esta, esta suerte de querer ordenar la casa, pero la, eh, los resultados no acompañan. Y dentro de eso a, a, aparece el tema aquí, que lo nombramos y lo tocamos, el tema de cómo los representantes se han hecho vitales en esta parte o en, esta, en este formato de la sociedad anónima. Y aparece aquí varios casos paradigmáticos. Y como segundo punto se los dejo para que lo vayamos eh, abriendo, eh, cómo se ha ido la gente del fútbol, no? cómo, cómo después de que las sociedades anónimas entran los hinchas eh, quedan un poco supeditados a un juego son muy poquitos votos dentro de, estas, de, estos, de, de estos conglomerados y, y, y no son, son simbólicos digamos, más que tener real participación, como lo, de, como lo social ha salido de, de, esta, de estas empresas con camiseta ¿no? eh, Mauro, algo que aportar acerca de esto de los representantes, bueno, algún club
2: en realidad las dos, los dos, las, las dos cosas que mencionaste están un poco vinculadas con el ejemplo de Unión La Calera el, el, por ejemplo, en la calera, desde que es Sociedad Anónima, le, la Sociedad Anónima decidió cambiar la insignia unilateralmente. ¿no? Y es una gran polémica contra la hinchada de la calera que pelea por conservar su insignia histórica. A lo, a lo mejor a, a ellos, que son un grupo de representante argentino, no les representa nada, pero los que nos gusta el fútbol sabemos que la parte identitaria es fundamental. Calera tiene un problema, por eso me acuerdo lo que dijiste, esto no se trata solo si lo hacen bien o no De hecho Calera ha tenido buenos resultados deportivos con la gestión de esta sociedad anónima Pero parecerá ser que esta ley chilena no tiene ningún límite ético la, lo, la, Voy a ser súper breve en esto para que más o menos nos hagamos la imagen de lo que está pasando en Chile El año 2015, los hermanos Pini en un grupo argentino, Rosarino, eran dueños de rangers hay un sujeto, que se llama Sergio Jaue, que les dice, cabrón, vengan para acá a invertir en la calera, que es una buena cosa. Compran la calera por 1.800.000 dólares, según ellos, sin saber que Jaue era, era lo que era, digamos, yo no, no, no lo creo no mucho. Compran la calera, mantienen Ranger por un tiempo, luego venden Ranger a un presidente que es hermano del dueño de Copiapó, también... Pero además, lo, lo llamativo de esto es que San Luis de Quillota, dos años después, es comprado por el ex vicepresidente de La Calera. Otro argentino, representante del grupo antiguo de La Calera, los que sabemos un poquito de, 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 de fútbol, sabemos que La Calera y, y, y San Luis son rivales, ¿no? Hay, además hay una rivalidad histórica de la ciudad, de, llamada, de Quillota y Calera. Se compró el 70% de, de San Luis y pusieron de presidente a Germán paolo que es un periodista que no sé si ustedes le suelen, argentino típico estos box de la vieja escuela que no ha estado nunca en Quillota digamos. entonces y San Luis Calera se han enfrentado en la misma división ahora están en divisiones distintas porque si San Luis subiera se van a volver a enfrentar y lo que está de fondo para mí esto es que esos representantes no son necesariamente los, mismos, los dueños de ese dinero, no salen necesariamente de su bolsillo, ellos son representantes del mismo grupo empresarial rosarino entonces ya te mencioné cuatro clubes que están, tienen una vinculación y, te, y creo, como nosotros no somos periodistas así que si nos manda una cagada no importa eh, aceptamos la demanda, que ustedes me acompaña creo que San Felipe está metido en esta, en esta jugada también entonces son el mismo grupo económico maneja el equipo en la misma división eh, y me parece preocupante ¿no? Por, por eso digo que más allá de tu, 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 tu primer enunciado parte como Sí, que hace un fracaso, sí, para equipos chicos la cosa es distinta, y yo me hago parte de la broma de mis compañeros de que soy parte de un equipo chico eh, para equipos chicos de pronto la sociedad anónima ha sido una, una forma de, de, de seguir compitiendo y no desaparecer ¿sí? sin grandes éxitos sin grandes logros pero a costa de, a costa de, 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 de un carril eh, y, y termino Juan Carlos con esto es que también estos representantes que Cristian Bagarnik, no sé si le suena, que además tiene en Argentina maneja como siete equipos y en México como tres más, Él es que está detrás de los técnicos de La Calera, los técnicos de Quillota, los técnicos de Antofagasta, entonces cuando tú despotencias a un equipo que es de tu propio interés para llevar jugadores de otro, ¿me entienden? O sea, para mí el tema ético supuesto, se mezcla con lo deportivo. Entiendo un poco el y eso era lo que este quería cambiazo. aportar como como dato que podemos seguir estudiándolo más y todo pero no hay nada, pero pero
0: para mí me parece grave eso me parece grave. Sí, oye yo, yo solo quiero apuntar antes de darte el pase Juan Carlos que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten y no representan <risa> somos el un, un equipo hombre, somos un equipo somos radio. un equipo
3: ah,
2: por favor no un un equipo, solo sigamos, cabrón,
0: solo
2: tengo a la argentinos <risa> costando negros pero no Pablo,
0: estamos contigo esto es que esto hay que decirlo
1: Juan Carlos. Yo, yo, yo quería agregar algo ahí que me voy a poner desde la perspectiva de. como defensor del diablo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Eh, yo creo que nos, entre nosotros, es verdad, tenemos este tema que el club es algo identitario, uno se identifica, ¿cierto?, con, con el club por, por, por muchas cosas, a veces por la ciudad en el, en, de la cual uno es, ¿cierto?, eh, con los amigos con, con los cuales uno creció, ¿cierto? Hay un tema identitario para nosotros que es fuerte, pero para nosotros. Ya para nosotros, para un grupo también, de, porque aquí nosotros, claro, hablamos como hinchas, pero yo no creo que seamos la voz de los hinchas tampoco. ¿ya? Yo creo que aquí también, y vos pongo un ejemplo concreto, o sea, yo no sé qué tan enojado está el hincha de la calera hoy en día. ¿Ya? Es verdad, todos los problemáticos que planteó el Mauro, ¿cierto?, que uno eh, está de acuerdo, pero yo no sé qué tan molesto esté el hincha de la calera cuando la calera está yendo a, a, a Copa Sudamericana, ¿cierto? Cuando está ya cierto, hay un grupo que puede eh, tener un malestar profundo con el tema de la insignia y todo aquello, pero el gran porcentaje del hincha de la caleta a lo mejor está bien a lo mejor está conforme con esto ¿verdad? y es como lo que es un juego hipotético, o sea, si el día de mañana viene un ruso, cierto, multimillonario ruso a invertir, no sé, en Colo-Colo, en la U, cualquier equipo eh, y pone las lucas y dice yo voy a invertir, como por ejemplo la oferta que le hicieron a Carlos los Heller, 5 millones de dólares ahora ya para contratar refuerzos pucha, yo no sé cuántos hinchas de la U ¿Cierto? Yo creo que hay un grupo importante Que diría que no, pero, pero muchos hinchas De la U dirían, bueno, o si sea, ahora llegar a 5 millones para a invertir en refuerzo, refiero a este tipo Que Carlos Keller no está haciendo nada ¿Me entienden o no? Entonces yo creo que claro, o si sea, hay un tema Identitario, con, con el tema Que nos genera a nosotros ruido con la sociedad anónima Pero el hincha el hincha también quiere El hincha es de resultados sí, El pero, pero, es que ve los, pero los resultados El domingo las noticias, y ver si tu equipo Le va bien o le va mal, hay muchos Hinchas que no le interesa mayormente eso ¿Quién está invirtiendo? El hincha quiere ver a su equipo en los primeros lugares. Entonces, en ese sentido, eh, creo que, claro, esta conversación es válida entre nosotros, que tenemos una posición, ¿cierto?, eh, frente, a, frente a este tema, eh, pero yo no sé si es tan representativa del gran porcentaje de los hinchas. ¿ya? Yo no sé si el hincha común y corriente, ¿cierto?, bueno, no es que nosotros no seamos común y corriente tampoco, pero <risa> ni muy especiales, pero yo no sé si el hincha que, que va al estadio cierto, más calladito, si tú le decís, oye, sé ¿sí que te va a llegar un multimillonario ruso... ...y va a invertir tantos millones de dólares en tu equipo... ...porque esto también es una cosa que pasa no solo en Chile... ...ya, en distintos países... ...ya, en, en Europa esto ya es, se hizo popular, ¿cierto? Llega cualquier eh, eh, multimillonario, invierte y lo, lo, lo sube... ...Manchester City... Bueno, los lo estadios, ¿no? ¿Ya? Lo nombre lo y estadio, ¿no? Estadio, etcétera, etcétera... ¿ya? Eh, ...entonces en ese sentido... Yo no sé si nuestra conversación, qué tan representativa es. Eso pero es que quiero pero no, no, o, no sientes Pero un poquito, y, Rodrigo, para terminar la idea. ¿O estaríamos dispuestos a que nuestro equipo bajara a la tercera división, formáramos un equipo entre amigos, nos lo administráramos entre nosotros, estuviéramos ahí en tercera o cuarta división por, por siempre? ¿Estaríamos dispuestos un poco a eso? ¿O no?
0: Sí, yo te, yo, te, yo, te re, yo te replico lo que tú estás planteando me parece que es súper interesante y lo, y lo comparto pero hay una parte eh, que, que creo que, que hoy día es fundamental dentro del contexto de lo que significa o lo que ha significado históricamente hasta antes de esta aparición de esta sociedad anónima el fútbol, en términos de lo que lo que permiten, lo que lo que subyace en el contexto de sentir o no sentir eh, no ser solo ser hincha sino que participar de, un, de una experiencia o de un club deportivo Hoy día las sociedades anónimas no permiten eso, no lo permiten eh, va bajo bajo eh, el parámetro antiguo, no. La única participación que tú puedes tener es, tener, es comprar eh, el bordo entero de un de un año, eh, como ocurrió antes de la pandemia. Están vueltos locos tratando de devolver esas lucas ahora con, con esto, no, eh, porque porque habían puesto cláusulas donde no se devolvía la lucas y parece que van a tener que devolverla, entonces. Es la única forma de participación que nos queda a los hinchas eh, seguirlo a través de este, este maravilloso canal del fútbol que, que asegura que no vayamos al estadio porque lo veis desde tu casa y es el mejor negocio porque se reparten las lucas. No necesitan que la gente vaya al estadio necesitan que prenda la tele, ¿no? Eh, a mí me parece que hay, hay algo ahí, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. A lo mejor el hincha, el hincha común y corriente, el hincha de a pie, no va a querer eh, eh, ir a, irse a tercera. Pero, pero así como está el modelo, es como insostenible, o sea, eh, ¿qué, va a pas qué, ¿qué va a pasar en 10 años más? Eh, no, no, nada nos asegura que invertir o poner las lucas, los rusos, los italianos, los argentinos, nada nos, aseg nada nos asegura que esto va a mejorar el fútbol. Y eso es lo que está de fondo en una premisa, por ejemplo, eh, dentro de lo que queremos discutir. ¿no? Si estamos aquí conversando hoy día porque nos gusta el fútbol, porque nos gusta, el, el, el comillas, el, el buen trato del balón, el, lo técnico. Podríamos quedarnos en eso, pero, pero ¿qué no pasa con el hoy pregunta, día?
1: Disculpa, si llega el, el, un multimillonario árabe, invierte en tu equipo, en Colo-Colo, te lo saca campeón, te lleva a pelear la Copa Libertadores, ¿todos tus reparos cambiarían o serían los mismos?
0: En términos de la participación, seguirían siendo los mismos. De la participación del, del, de la parte social del club.
3: Mauro. No, entonces, perdón, perdón, Mauro, dale. No, no, Jairo, dale. No, dale tú, tú Jairo. No hay, problema, que pasa que hay hartos, no hay problema. Yo creo que aquí hay hartos temas que se, se interpulsaron ¿eh? yo, yo estoy bien de acuerdo con, con JC, Juan Carlos, amigo mío. Eh, creo que. Mmm, lo que plantea el Mauro es un tema ético en relación a cómo se construye la sociedad anónima que es cuestionable pero en los negocios el tema ético la verdad que es de cuarta importancia ¿tá? si tú si tú querías hacer un negocio, en este caso privatizar o hacer una sociedad anónima con los clubes, todo está permitido eh, y por lo demás, y bueno, y si está todo permitido, bueno, está bien pero, pero o sea, supongo que está bien eh, pero estoy de acuerdo con Juan Carlos po. es decir, la calera preguntémoslo a los nichas de calera eh, ¿qué le parece tener un equipo que pelea los primeros puestos del campeonato? ¿qué le parece que está entrando la sudamericana? ¿qué le parece que haga buenas presentaciones? me parece que está contento, o sea, a mí como hincha he colo-colo viene un, un empresario y me dice ¿sabéis que vamos a comprar un par de delanteros potentes, millonarios y vamos a pelear libertadores? y yo le digo, quiero que sí Sí, eh, tiene y tiene la pared y hablando y para qué querido delantero más. Y distinto, y barra y, y, distinto, y distinto el tema de la participación del hincha. Aquí es una, una temática que, que está en otra, me parece que está en otra dimensión. Eh, no, yo siento que están, se están mezclando los temas. Eh, el hincha, claro, hoy día no tiene otra participación más que en el estadio. Eh, pero estamos en la, o en la tele. Uno, o en la tele. Eh, Estamos en la lógica del fútbol como espectáculo también, como este espectáculo que, lo, que, que hoy día habla que, lo, que los cabros chicos quieren ser, andan con camiseta del, del Barcelona y no se ponen la camiseta de guantes, bueno, o de, de colo gol, yeah. eh, o no se, no se sienten reflejados como jugador eh, de lo, del, del torneo local, porque hoy día se ha transformado en un espectáculo del cual se paga y se consume nomás, y como espectáculo y también. Eh, Quiero que se justifique la loca que estoy pagando por el canal de fútbol o sea, Mira, a nosotros, nos gusta más la camiseta que el espectáculo, por lo menos yo ¿Cuánto, de ustedes han escuchado que la gente dice yo no veo el fútbol chileno porque es malo? ¿Cuántos dicen? Pero juega la selección chilena, ¿cierto? Con estrellas de millonarios que juegan en, en grandes ligas Y todos se ponen la camiseta y hacen el asado y lo disfrutan Ahí no hay un hinchismo, ¿cierto? Ahí hay, un, hay un espectáculo que está. La gente se La gente el fin de semana pone el ESPN para ver el partido del Inter con no sé quién. A mí no me interesa esa No tengo ningún problema. ahí. Y ahí no hay ninguna participación del hincha. No hay ninguna cuestión identitaria. No, hay un espectáculo. Te apuesto, lo que ve que si viene un, un empresario, como dice Juan Carlos, a invertir y el fútbol chileno tra se transforma en la mitad del fútbol mexicano, cambia la cosa activa. La La mitad grandes estrellas, bolitas eh, canchas, se van a llenar los estadios y la participación a la cual alude, que me parece en Esquilma y que quedó atrás con la sociedad anónima, me parecería a mí que querían un segundo plano porque la gente lo que quiere es resultado. No, no, no prendería la tele para ver el Inter con, el, con el, la Juventus, no sé.
0: Mauro.
2: Eh, yo creo que, que lo que dijo Juan Carlos, que Cairo adhiere con tanto entusiasmo, eh, estamos todos de acuerdo pues. si a mí viene mi equipo un magnate de cualquier país del mundo y me ofrece que mi equipo no me va a sacar campeón esto creo que en mi posición lo dije a los equipos chicos la sociedad anónima hasta podríamos decir que le ha hecho bien porque ha permitido subsistir a equipos que probablemente se han desaparecido lo que está en cuestión es que ni siquiera en la condición del hincha porque también podemos hacer un capítulo yo creo que la, la función o lo que significa ser hincha creo que podríamos hacer un capítulo en sí mismo para hablar de eso ya y porque hay gente que está de acuerdo y gente que no. Lo que yo quise decir, y que para mí es grave, es que, y eso no pasa en Italia, o al menos de forma formal, o al menos de manera tan, tan legalizada como en Chile, es que los mismos dueños de un club sean dueños de otros clubes, y de otros clubes, y que juegan en la misma división. Porque yo no sé el día de mañana si tengo que jugar una liguilla de promoción San Luis con Calera, o salir con Ranger, yo no tengo idea si ese resultado que se va a brindar allí es realmente legítimo ahí es donde yo apelo a, a, a la parte deportiva, lo demás de que venga un representante y lo dije al comienzo yo del programa no creo que en sí mismo el ser, sociedad anónima o no ser en sí mismo garantice éxito o fracaso, lo que hemos visto que el resultado en Chile ha sido más fracaso que otra cosa eso es lo que creo que dije y por eso que creo que, que si al final llega y con esto termino, mi equipo mi viene, que es lo que nosotros deseamos, nosotros yo soy hincha palestino, me encantaría que algunos árabes pro palestina se pusieran mal la, la mano en el bolsillo y nos vinieran a ofrecer un equipazo y un estadio, que es lo que también anhela la U, haciendo un equipo grande. Otro tema que habría que hablar de la función de la, de, de la, de, de la infraestructura, que han tenido la aporte la, la, la de infraestructura que ha hecho en la sociedad entonces el tema es más complejo pero yo lo que dije nunca nunca fue contradicción de lo que dijo Juan Carlos fundamentalmente es que a mí esa mezcla de que hayan dueños del mismo equipo es como la integración vertical que tenemos en otras materias el dueño del SAPRI de la clínica en otra ocasión fuera del programa les contaré una anécdota familiar que me pasó pasado al respecto, entonces eso es lo que yo creo que es un problema
1: Sí, yo creo aquí escuchando, eh, se me vienen a la mente dos cosas que voy a citar, una, al gran loco Bielsa, ya, hace una distinción entre lo que es el hincha y el espectador. ¿ya? O sea, nosotros somos, bueno, nosotros somos hinchas. ¿ya? O sea, Jairo es hincha equivocadamente, su equipo, pero hincha al fin y al cabo, ¿cierto? El Mauro es el hincha de Palestino que va quedando, ¿cierto? Pero es el hincha. ¿ya? Es decir, una persona que se, se identifica, que tiene un tema de identidad, ¿cierto? Que su equipo juegue bien, juegue mal, obviamente que le afecte que le importa, pero puede ganar o perder, igual va a seguir siendo hincha pero como lo decías muy bien Jairo en una sociedad del espectáculo como la que vivimos nosotros hoy en día, nosotros somos la minoría los hinchas el espectador es el que hoy día es la mayoría y el espectador quiere ver un buen espectáculo ¿Me entiendes? Y ese buen espectáculo no se da en el fútbol chileno, sino que se da en Europa. Por eso los niños se sienten más, incluso, identificados. Que para mí no tiene ningún sentido identificarse con el Barcelona. cómo voy a sufrir yo con el Barcelona me da exactamente lo mismo. Pero los niños lo ven. ¿Por qué? Porque desde niños han visto un espectáculo. Son fruto de una sociedad del espectáculo. Y en ese sentido. Corren siento... la pelotita,
0: ¿no? Claro, porque corren los, que citarle... los jugadores
1: lo otro que voy a citar es Luna de Avellaneda a propósito, ¿cierto? de Esta gran película argentina, como nosotros somos eso, ¿cierto? O sea, nosotros estamos, seguimos aferrándonos al tema de la identidad ¿cierto? Del barrio de, de, de los amigos de la amistad de los lazos ciertos que hay que hay de por medio con esta pelotita cierto eh, pero que en realidad la sociedad va gira por otro por otro bien va por otro camino entonces somos un poquito viejos en ese sentido eh, lo cual no quiere decir que eso esté bueno esté bien o esté, esté equivocado cierto pero, pero esa es la distinción ¿no? estamos en una sociedad donde hoy día prima el, el, el simpatizante prima el espectador pero y evidentemente eso... ante esa pregunta retórica no sé. que yo hacía el espectador quiere que, que venga alguien que invierta en su club y que contrate buenos jugadores. ¿Cómo eso o sea, se vincula con
3: lo que plantea Rodrigo? Si el tema va por ese lado. ¿eh? Pues Rodrigo le da alguna, alguna, alguna carga también a la importancia que tiene la participación del hincha en los clubes. En este caso, Maya del CDF, como dice eh, Claro, habría habría pensando que, que el, el espíritu, que el espíritu hablando... con el
0: que parte, eh, disculpa Jairo, el espíritu con el que parte la sociedad anónima, tal como tú lo ilustra no, no, Jc, es un espíritu donde eh, hay también un porcentaje que sigue estando en el club social y deportivo, ¿no? En el club social. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy día con ese? ¿Con ese? Es, es un romanticismo solamente. Esto es, es parte, es parte de algo que, que tenemos que empezar a olvidar. Eh, no rescatable.
1: No, es que ¿qué eso, pasa ahí? ¿no? en términos legales eh, tienen participación la, la en el caso de la U la universidad tiene participación, tiene dos directores dentro del, no, del lo directorio, también. entiendo que colo, colo también tiene el club social pero no pesa eh, nada, eh, no tiene también, nada. No, son dos votos dentro de ocho sí, sí. no pesa, ¿me entiendes? Eh, pero eh. la pregunta
3: es ¿eso cambia algo el escenario? te lo pregunto, porque en el fondo cuando Rodrigo pone esa ese punto de la exclusión de hincha, de la participación por la parte media simbólica Romántica de, 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 de la construcción de la asociatividad y de la relación entre todos, ya te la, la considero porque Rodrigo eh, Juan Carlos habla de mismo, de lo mismo acerca de la identidad, etcétera. Ya, pero eso cambia ¿no, en este escenario, cambiaría el escenario no, es hipotético. No tenemos idea, sí. eh, eh, cambiaría algo el escenario. Pero volvamos al ejemplo: llega el millonario con a, a invertir lucas. ¿Tiene alguna relevancia que haya pero, gente participando o no? Pero no es, consigo, no es contradictorio. Es que un poco contradictorio,
2: Fairo, lo que decías delante, porque el, el, el espectáculo, ¿no? Ya estamos en una sociedad de espectáculo, ¿no? Y Juan Carlos haciendo un poco al lado la parte romántica. Está bien. El espectáculo europeo, por ejemplo, que todos hemos visto partido al menos yo veo harto fútbol de post-pandemia, sin espectador. público, sin público, que realmente el espectáculo cambia un montón también. Entonces el tema no es, en Europa se televisan todos los partidos, de igual manera y las canchas están llenas todo el tiempo, por lo tanto el hincha, incluir al hincha no, no es contradictorio con el nuevo modelo, ni, 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 ni nada es simplemente un buen espectáculo generar espacios eh, estadios eh, ah, hablando de amables de gente, de hincha, amables, sí, perfecto no pero, del, pero el perfecto, el perfecto. El perfecto, pero delante, no decíamos decíamos la insignia no tiene un valor. Bueno, si esa gente se, se tiene un nivel de involucración con, la, con, con el Estado, quiero el Estado de la participación. Yo a mí, por ejemplo, me uno me une bastante a la nivel familiar, familiar, el, el ser hincha de mi club, por lo tanto hay una identidad importante con ese equipo y que ese, y que a mí me gustaría tener participación. En el esquema actual, si no tengo plata, no me puedo buscar acciones. Sin embargo, la institución palestino, de alguna forma nos hace partícipe con con, con un montón de actividades donde no puedo participar decisiones no puedo jugar y, y yo creo que, que no las vamos pongo. a tener en ningún esquema exacto es que, no vamos, entonces, no vamos, pues, eso quiero decir no la vamos a tener en ningún esquema pero lo relevante es que los que están allí tienen que hacerse parte de eso porque hacer representar la mayor cantidad posible al hincha pues, pues. Pero si no mongo. que hagan negocio y le pongan blanco y negro contra azul azul
1: porque en realidad es el tema de fondo pero Mauro, Carlos Heller no podría bueno, discutir entonces, ejemplo, de la U. puedo discutirle, o sea no, yo no soy más hincha de la U que Carlos Heller, o sea, somos los dos igual de hincha. Es que claro. Entonces, el, el, que este, este... Ahora, eso que seamos hinchas, ¿no, no significa necesariamente que las cosas vayan a funcionar bien, porque el doctor Orozco también era hincha de la U, No Díaz también era hincha de la U, ¿cachai? Los otros los hinchas, yo tengo un, mi carnet ahí guardado en el de los recuerdos, ¿cierto? Y, y, y cagó la U, Déjalo ¿cachai? Ahí ¿no? Mala negociación ahí y todo aquello, ¿Mm?
0: Y tu de la Oye, pero, de pero, Lampa, pero por el otro lado tampoco tampoco esta, esta, esta solución esto que dicen ustedes eh, eh, poner las lucas sirve, vean el caso de Concepción, dos concesionarios hacen cargo y Concepción termina siendo esa al fútbol chileno, es horroroso lo que pasó con, con, con Deportes de Concepción, es uno de los casos más, sint más sintomáticos sí. de lo que hace una mala una son, primero la plata la pusieron los alemanes y después Pablo Talarín una segunda y terminan siendo desafiliados del fútbol chileno, o sea, eh, terminaron fuera completamente de toda competencia, porque no cumplieron con los estándares que, o sea, ahí, esta es, es, lamentablemente, la oportunidad para hacer negocio ¿no? Yo no lo veo, yo, yo hoy día siento que, que por eso decía, estas empresas es con camiseta, ¿no? Yo siento que hoy día todo aquello que, que representa esos clubes de los que estamos hablando, eh, es más que un romanticismo, y claramente, como dice, dice el Mauro, eh, blanco y negro versus azul, azul deberían sí, llamarse
3: pero los clásicos, Volvamos al, volvamos al tema, perdón volvamos al principio, ¿por qué no funciona? Porque claro. no les interesa la respuesta es clara no ¿Tú, es que, tú es Mauro que cuando no.
2: contrata a tal y tal jugador? Si lo hablamos hace un rato es simplista mi respuesta, pero, pero como hay estado todo el capítulo preguntando yo te voy a responder con algo que que... que que es bastante simple, porque no le interesa y hay algunos clubes que le interesa y las cosas funcionan mejor, es así no un tema de voluntad, hablábamos un rato fuera del aire, que Carlos Heller no nadie le puede discutir que hincha, ha puesto plata ha perdido plata, se sacrifica ha, Acá ha tenido un no pero, no pero no tiene la capacidad de gestión para elegir las personas bueno, adecuadas ¿no tiene no la
3: capacidad de gestión o no
2: le interesa? ambas en algunos casos no. El Colo Colo no, a Sebastián no, Piñera a Sebastián Piñera el Colo Colo te aseguro que no le interesaba el desarrollo del Colo Colo no,
3: claramente no bueno
2: por eso te digo que, que perdón, termino una respuesta una pregunta con una sola respuesta tú sabes que es distinta en este caso Jai? entonces tu pregunta es, es tramposa porque dice bueno, ¿cómo lo
1: arreglamos? no, porque no, en algunos casos no le interesa en algunos otros casos no, problema no, de gestión y en algunos casos ambas yo discrepo con el Mauro, discrepo con el Mauro, yo creo que no es que no le interese, o sea, qué empresario no va a querer invertir dinero y ganar, po? o sea, no, no tiene sentido, de hecho a Piñera podría ser la excepción que en estricto rigor no le interesaba tanto ganar las lucas, sino que es un posicionamiento político, un aprovechamiento que hizo de Polo colo y no le fue mal porque salió presidente, ya... Eh, pero en general los empresarios lo que les interesa es invertir y ganar ¿cachai? entonces si no, no haciendo, decir, tú, Mauro, ¿sí? Mauro no, no, que no, no les interese, les interesa no. lo que pasa es que, está, que la mentalidad del empresario generalmente chileno, en este caso el fútbol chileno, es invertir poco y con poco ganar pero, mucho, pero y eso pero no, bueno, se no se puede no se puede, quiere ganar a corto plazo, ¿cachai? corto plazo pero lo digan entonces que no le interesa no, no porque no le interesa Está el desarrollo o sea... institucional
2: completo porque ellos, justamente lo que tú estás diciendo de lo que estoy diciendo, ellos tienen un foco, y eso lo están haciendo exitosamente si no fuera tan exitoso no, desenido, no porque no es para ellos dime, dime, salvo el
1: caso de Heller que pone plata al bolsillo ¿tú crees que se quedarían en los clubes si fuera pérdida de plata? Pero pero Mauro, ninguna institución tampoco los locos están ganando plata, o sea, no se están no, haciendo están millonarios, no, no, es, no es llegar aquí ¿cachai? nadie se está haciendo millonario o sea, el negocio está malo, es el tema ¿cachai? el negocio está malo está malo para nosotros, los hinchas que vemos el fútbol, para el espectador que ve el fútbol y para los mismos empresarios que están invirtiendo también está malo, ¿cachai? entonces cuando tú dices, no, es que no, las, es que no les interesa yo creo que les interesa, o sea no, yo no pero yo creo que los,
2: que los no, tipos quieren creo... invertir y ganar yo creo que aquí está un poco deformada la, la conversación en tanto la, 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 la realidad de los equipos mal llamados grandes o llamados grandes por su historia y tradición Colo Colo y la U es una realidad totalmente diferente a lo que a lo que realmente viven todo el resto de las instituciones Yo creo que, eh, que Colo Colo y la U que, habría que analizarlo de, de forma distinta pero no es el mismo fenómeno para analizar de Palestino, de La Calera, de Rangers, de... es totalmente diferente Yo creo que...
3: ¿Cómo? Debíamos haber hablado entonces, haber hecho el programa, haber dicho deberíamos haber hecho el programa, entonces hablando específicamente por qué le ha ido mal a Colo, -Colo la U, con la sociedad anónima porque es una realidad completamente distinta a la que le pasa al otro según lo que dices tú eh, al parecer al otro le ha ido mejor No estás de acuerdo, seriano, No
2: entiendo que es pura pregunta pero no entiendo que, cuál, cuál es tu punto cuál es tu posición El punto al, al... Es que
3: tú estás haciendo una afirmación Por eso, quiero afirmación. saber
2: cuál es la tuya al respecto Estoy Bueno, Pero
3: si no me dejas terminar, Mauro, si no me dejas terminar, si me interrumpen la mitad, viejo, no puedo. Estás haciendo una afirmación. Dale, Jairo, termina, termina tu idea Estás diciendo que la realidad con Colo Colo con la UFO son completamente distintas al resto. Por lo tanto, yo lo que puedo sacar de ahí, es cierto?, es que al resto de los clubes que no son esos dos, le ha ido bien con la sociedad de Y si le ha ido bien con la sociedad de estamos tonteando. Estamos hablando un tema, estamos equivocados en el tema si tiene éxito ejercicio lógico a, a, no, 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 a lo mejor es sin trompo a lo mejor es pues, sin trompo si no, no, no soy tan inteligente tampoco pero sin embargo tu argumento es bastante rasca también ¿no? porque es ambito, no, no deja claro yeah. nada dice una cosa luego dice la otra uh
1: -huh. que yo poniendo la seriedad al asunto eh, creo que la respuesta está clara ¿eh? La respuesta está clara, Mauro, yo creo que tú te equivocas cuando tú haces la celebración de decir que, que no les interesa, insisto, yo creo que les interesa y quieren quieren ganar más Ahora, seamos honestos también que hay opciones y posibilidades en otra, en ejemplos de equipos en otras partes del mundo que, que optaron por algo muy distinto a esto, que los hinchas tomaron una decisión, ¿ya? en, en Alemania, ¿cierto? está el, el caso famoso del San Pauli, un equipo que baja segunda, tercera, primera está por ahí, los hinchas se sienten súper identificados, hacen su camiseta, muy, son un equipo muy progre, ya cierto que se, se sentirían muchas personas aquí con tertulo identificado, ya, un equipo muy progre, ¿cierto? pero anda por ahí, pues ¿po? cierto, no no gana nunca, grandes no tiene grandes logros deportivos, etcétera, etcétera. Existe, de hecho el Manchester United tienen cuando se convierte en una sociedad anónima lo hincha, uno hincha a formar a un equipo que está en la quinta Ajá. división ¿me entiendes? entonces o sea nosotros también como hinchas podríamos tener una, una, haber optado por una opción así y ninguno optó Entonces, <ríe> ese es el tema también ninguno de nosotros optó entonces nosotros de una u otra forma acatamos esta regla que nos pasaron un gol ¿cierto? como lo hicimos el, hicimos en análisis del comienzo de, de, claro. del, del programa ahora eh, se podrá revertir la situación ya que Jairo quiere soluciones no sé, en mi humilde y muy modesta solución que yo podría dar, es cambiar la ley ¿ya? y que la ley sea como yo lo decía al comienzo como fue este proyecto en un primer momento como salió de la Cámara de Diputados donde el accionista o los accionistas que invirtieran en un club no superaran el 50%, es decir solo el 49% y el 51% fuese propiedad eh, de los socios del club
0: del espacio social ¿no?
1: es que, un poco lo que dice socio, porque esto es capitalismo sí. Rodrigo, yo sé que esta palabra nunca ha salido salir de tu boca ¿ya? pero esto es capitalismo puro entonces tenemos que inventar una fórmula no, no, sí, no capitalismo... si no, más allá
0: de la ironía yo lo entiendo, lo que pasa, lo que cuesta hoy no, día no sé sí, sí, eh, lo eh, entiende, eh, Rodrigo sí, sí más no, inteligente pero más allá del, 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 del tema siento que, que, que nos, per, nos diluimos un poco y nos perdemos en términos de, de de cómo enfrentar eh, la, una, una cierta dicotomía que a mi juicio no es tal. Es decir, no podemos, no hay una, no, como decía el Mauro, no hay una versión, no hay un no hay una salida clara a este problema y es bueno, es por eso también que hemos armado este espacio de conversación acerca de lo mismo, ¿no? tratando de usar ¿No tratando de encontrar ¿Sí? perspectivas, no, no para solucionarlo, sino para tratar de
1: encontrar perspectivas. ¿Pero Rodrigo no te gustó mi solución? mi propuesta mi propuesta es reformar la ley cosa que se puede hacer ¿ya? Eh, con esta constitución o con una nueva que se haga con hoja en blanco eh, eh, o bien hacer una reforma de la ley y que quede eso viejo como se pensó en algún momento de 50, un 49% para los inversionistas y un 51% o sea que definitivamente, para
3: definitivamente la responsabilidad de este mal momento de mal manejo de la sociedad no anónima tiene que ver con la participación de los, de los hinchas que es lo que Rodrigo para mí no
1: no, no, yo usted usted eso, ¿eh? no, yo tampoco estoy
3: planteando
0: eso yo estoy diciendo nada. que aquí no le entiendo nada a usted no, no, no es que aquí no, 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 la no, no aquí, no, lo, que, aquí lo que pasa es, lo o lo sea, entiendo. yo siento que el mal funcionamiento de una sociedad anónima no guarda relación con la mayor participación de los hinchas pero sí es bueno que a lo mejor la fiscalización y la transparencia de una entidad que no tiene sus ojos puestos solamente en las lucas como los empresarios eh, le, da, le brindaría a lo mejor un, un contexto distinto. No, a lo mejor no va a ser la solución para el, pa el problema de la sociedad anónima en términos de resultado. Porque esto, yo no estoy hablando de exitismo, a mí yo no estoy hablando de resultados del de fútbol. Estoy hablando de, de crear un, una, una, un instrumento, crear una, una organización ¿Sí? que sea más respetuosa un poco de, de cierta lógica y no sea tan eh, degenerado el, 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 el robo a mansalva que hoy día tiene la sociedad anónima. Donde no hay inversión, donde los hinchas no le importa un carajo, o sea en no el estadio o no en el estadio. Eh, me pasa me pasa eso, ¿no? Yo, yo, esa es mi posición, yo no estoy, tampoco estoy diciendo que sea la correcta, el problema eh,
1: Sí, yo, yo, o sea, a ver, oh, sí. un poco la respuesta a lo del Jairo, Porque, yo creo tiempo... que por lo que ha salido en la conversación, eh, básicamente es que hay una parte de nosotros, tal vez de un grupo de hinchas que nosotros podríamos sentirnos más identificados, ¿Nosotros? o nosotros identificarnos más a ellos. Eh, que siente eso el, el, el peso de, de, de que no se siente partícipe del tema cierto del club que perdió los valores los principios etcétera, etcétera. y yo creo que una solución sería darle una participación al, 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 al socio cierto al hincha dentro de esa sociedad y que obviamente haya otro porcentaje donde se pueda invertir dinero que venga gente que invierta verdad eh, como lo hacen equipos en Europa el Bayern Múnich es un ejemplo de eso ya hay un ejemplo contrario que es el Leipzig cierto que un equipo que existía en la cuarta división lo tomó eh, Red, Red Bull y con eso llegó a la, a la semifinal de la Champions League no sé si tú Jairo estarías en cuenta de que Colo Colo llegara a la semifinal de Copa Libertadores
0: ¿con Red Bull decís tú? con más? Red Bull o con
1: Cristal o no sé vos
0: <risa> no sé yo debía decir algo pero ya bueno, es, un tema, es un Cuando... tema que da sí, ¿no? sí. es un tema que da es un tema amplio eh, vamos a, a lo mejor crear otros espacios para, para debatirlo. Dejamos aquí abierta toda esta incógnita. Vamos cerrando por hoy. Les agradezco, estimados amigos míos. Juan Carlos, un placer como siempre. Muchas
1: gracias, Rodrigo.
0: Jairo, Jairo, Jairo un verdadero placer. Mauro, para ti también.